0: Oye, oh yeah, Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática sumamente importante porque es del tema del dinero, el tema de la vida. La vida tiene que ver con el dinero y la promesa es esta. Si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te quiero dar los números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números para que me marques, el primero es directo. Márcame al 805, ya no más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Estoy bien apendiente en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el TikTok, en el YouTube. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. También en mi página Andrés Gutiérrez hay un montón de recursos para ayudarte. Así que ahí te espero en cualquiera de tus canales favoritos. Andrés, ¿es tiempo para invertir en Bitcoin? Escuché que ha bajado de precio. ¿Será que es el, un buen momento para invertir? Efectivamente, apenas en el mes de noviembre del 2021 el Bitcoin había alcanzado su punto más alto, como 68 mil dólares por una moneda, una criptomoneda del Bitcoin. En este momento, en este momento se está intercambiando más o menos como por 36 mil. Estamos hablando que es como una caída cerquita del 50%. Que Es bastante. Ahora, las criptomonedas son volátiles. El, el que no... El que no la, la ve de esa manera. Es una persona que simplemente no, no tiene mucha experiencia en el mundo de las inversiones. Todo lo que tiene que ver con inversión de divisas, monedas, en este caso criptomonedas, entra en lo que se consideran inversiones especulativas. ¿Qué significa especulativa? De alto riesgo. ¿Es necesariamente una apuesta? Estoy apostando, Andrés, es que invierto en el Bitcoin. No, no es una apuesta. Es una inversión especulativa. Invertir en los fondos mutuos de inversión con acciones no considera se considera especulativo porque tenemos todo un 100 años, más de 100 años viendo el comportamiento de qué sucede cuando inviertes en fondos de inversión, como yo se los vengo recomendando, donde está la mayoría del dinero en inversiones. Pero, pero Andrés, ¿es momento ya que podría comprar las criptomonedas en este momento descontadas? ¿Será que van a regresar de mil a mil y, y va a llegar a mil Nadie conoce el futuro, pero vamos a hablar un poquito de la presión que hay contra el Bitcoin, contra las criptomonedas. En este momento acaba de anunciar el Banco Central de Rusia. Ahora Rusia ha prohibido el intercambio y la minería del Bitcoin. Esto ha puesto presión en las criptomonedas porque es como ahora es un país grande, aparte de China, que dice no, no vamos a aceptar el Bitcoin como moneda, ni vamos a permitir que la gente lo esté minando. Otra, otra, otro punto que pone presión contra esto, y cuando digo presión, es que hay presión de que siga cayendo. Nadie sabe, simplemente sabemos que hay presión. Viene más regulación sobre las criptomonedas. Aquí en Estados Unidos el gobierno sabe, y los países saben, que la gente está haciendo negocio, intercambiando. Realmente ese era el objetivo principal. La gente está comprando la criptomoneda porque la veían como un lugar, como una inversión. Un, hasta un lugar más seguro que el dólar, porque el dólar se está imprimiendo tanto dinero. Hay inflación, eso está devaluando el dólar. Entonces prefiero tener el dinero en algo que no se está devaluando. Y la gente empezó a poner más y más dinero. Ya como había una fiebre por la criptomoneda y por el Bitcoin, que es la más grande, entonces... Eh, pues eso infla el precio. Está inflado el precio. Pero ahora que se ha caído, podemos ver que el dólar no ha caído ni cerquitita de, de una cuarta parte de lo que ha caído la criptomoneda, pero es, es diferente. ¿verdad? El dólar se considera una moneda estable, la criptomoneda se considera algo, algo volátil, algo especulativo. Pero el punto es que viene más regulación porque también hay gente que está ganando dinero. Y esto era de esperarse. Pónganse a pensar en eso. Si el gobierno ya anunció, que te va a empezar a, a, quiere ver las transacciones por las que estás eh, moviendo dinero por Venmo, por Cash App, por Apple Pay. Y todas estas aplicaciones donde la gente está intercambiando dinero y no lo estaban declarando. O sea, si van a regular eso. ¿Tú crees que no van a regular lo que está pasando con las ganancias eh, de la criptomoneda? Por supuesto. Y eso pone presión en el Bitcoin. Otro. Los ambientalistas ya no les gusta, pero para nada el Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Bitcoin es terrible para el planeta. Se toma mucha energía eh, mantener minarlo, mantener la actividad del Bitcoin con, eh, continuando. Y no estoy diciendo, no estoy queriendo ser negativo, le estoy diciendo la presión que hay, porque la pregunta es, Andrés, ¿debo invertir ahorita en el Bitcoin? ¿Lo compro ahorita y va a subir, Andrés? O sea, ¿me, me vas a hacer ganar dinero si me es que compro ahorita? ¿O va a seguir cayendo para esperarme? Te estoy diciendo lo que está causando presión. Y esta es otra de las cosas que hace un año no se escuchaba. Hoy se está escuchando donde el Bitcoin eh, no es bueno para el planeta. Otro. Eh, bancos centrales, gobiernos fuertes, están considerando sacar sus propias monedas. O sea, ellos van a empezar a, 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 a tener monedas, criptomonedas, pero emitidas por un gobierno, por un banco central. Eso significa que hay una mejor regulación de esa moneda. Hay una mejor seguridad para ti sobre esa moneda. Hay menos posibilidad de fraude con esa moneda. Entonces eso también está poniendo presión sobre el Bitcoin porque la gente dice, bueno, este, si son criptomonedas, invierto en esta en la que todavía hago preguntas y hay mucha gente que no me puede explicar o me voy por una, sobre de, una de un gobierno donde sé que está respaldado por el, por el gobierno de este país. Así como se invierte, como se invertía en monedas antes de las criptomonedas que yo podría comprar ¿verdad? Eh, euros. O podía comprar monedas de Japón, o podía comprar monedas de Canadá, o podía comprar dinero, no, no monedas físicas, pero invertir en divisas, que es algo sumamente volátil. Sí, es, eso es una inversión de mucho riesgo. Yo en el pasado, cuando la gente me decía, Andrés, ¿qué tal de invertir en el Forex? Porque ah, vas al YouTube y ahí va a haber alguien vendiendo un curso sobre el Forex. Eh, lo que aprendí yo es esto. La única gente que gana en, las, en el Forex, en el intercambio de divisas de monedas, es la gente que vende los cursos. Ahora, hay lados positivos, Andrés, ya, ya, ya me explicaste que hay presión. Pues el lado positivo es que hay países como El Salvador que ha aceptado la moneda por completo. Ahora está hay un fondo de inversión en el que tú puedes contribuir comprar acciones de un fondo de inversión que está invirtiendo en criptomonedas. Eso lo hace que sea algo más común entre los inversionistas, de mayor aceptación entre los inversionistas. Así que aquí les va el consejo, Andrés. Yo sí quiero entrarle a las criptomonedas, me gusta lo del Bitcoin, se me hace que está en buen precio ahorita, tal vez cae, pero creo que va a seguir subiendo, creo que va a ser el futuro, creo que es el dinero del futuro. Yo te diría esto, antes de invertir en Bitcoin, ten un fondo de emergencia, antes de que arranques a invertir, tiene que haber estabilidad en tu hogar, no empezamos a invertir un dólar hasta que tengas la casa estable. Tienes que estar consciente del, del término especulativo. El invertir en criptomonedas es algo especulativo. ¿Qué significa eso? De alto riesgo. Asegúrate antes de invertir en Bitcoin que estás invirtiendo en un lugar más tradicional de inversión probado, como son los fondos de inversión en acciones. Si el, y, y, y una más, el dinero que vas a invertir en el Bitcoin que sea un dinero que si lo llegaras a perder, no estoy diciendo que va, va, lo vas a perder, pero si lo a perder, que no te tumba. Esas serían mis reglas para yo decirte, órale. Y si le vas a entrar, yo les diría no más de un 10% de lo que ustedes tienen para invertir o de lo que ya tienen invertido. Esas serían mis reglas. Si traes la fiebre ahí por el Bitcoin, órale. Sigue esas reglas y ese sería mi consejo para ti. Buenas noticias. ¡Oh, yeah! ¡Come on! Con todo el ánimo. Así es. Quiero hacerles saber que en este mes del amor y la amistad estamos haciendo algo especial en la página andresgutierrez.com. Hemos puesto ahí eh, unas ofertas para tomar ventaja. Quiero animar a las parejas que tienen poco tiempo, que tienen un rato ahí de mirones, eh, que se echen un clavado, que le aprendan a esto y que tomen ventaja. Estas ofertas que tenemos ahorita en el libro, en los combos para parejas... Pero este año quiero hacer un enfoque en la parte que dice, ¿verdad? ¿De qué siempre hablamos? El mes del amor y la amistad. Como que ignoramos la parte de la amistad y nos enfocamos en la parte del amor, en la parte de la pareja. Y qué padre, hagamos algo, aprendamos, vayan a alguna conferencia, un libro, salgan, la bonito, los macheteros, pasen un bonito eh, mes de, 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 del amor y la amistad, un bonito 14 de San Valentín. Pero quiero animarlos a muchos de ustedes que hagan algo por la amistad. Y es por eso que pusimos ahí un par de combos y de paquetes en oferta para que hagas algo por un amigo. No necesariamente ustedes como parejas, si ustedes ya vienen haciendo, ya vienen administrándose bien y ya le aprendieron y ya traen todo en orden y todo así. Vamos a hacer la parte de la amistad. Piensa en alguien, ¿verdad?, que te gustaría que esté viviendo esto, que esté aprendiendo de esto, que esté. Entonces, hazle tú el regalo a esa persona. Y para animarte, pues pusimos una, una oferta eh, sobre el mes del amor y la amistad ve andresgutierrez.com andresgutierrez.com, así es sencillo nomás mi nombre, y ahí, ahí va a estar una, una, una bandera nueva esperándote, dale clic ahí búscale ahí este, y haz algo por ese por ese ser querido, por ese amigo um, pongamos un enfoque en la parte de la amistad, órale, visita andresgutierrez.com, de Ventura, California hello Maleno, Qué gusto que llamas bienvenido
1: Oh, oh, hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Oh, pues aquí mira, más contento que un gorrón cuando ve que el vecino tiene madera en el patio.
1: Ahora estoy bueno.
0: Y le dice, venga ese vecino. Ah. Venga, ese vecino. Aquí sí, sí? lo esperamos. Eh, bien contento el gorrón. Oh. ¿Qué te que en mente, Malino? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, este, tengo este, como unos 25 mil dólares de ahorro, pero he escuchado que ahorita está bueno como para para invertir así como lo que tú este como ¿cómo se llama?
0: fondos mutuos. Sí. Ajá. Qué bien, no. ¿Cuánto tiempo tienes de tener ahorros así, que te estén sobra, que te estén sobrando los los los, los pesillos, los dolarillos?
1: Ah, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios siempre me ha ido bien de esa forma.
0: Qué bien. ¿Sie, eh, siempre he sido ahorrador o es algo que aprendiste.
1: Ah, siempre he sido ahorrador.
0: ¿Casado o soltero?
1: casado y tengo mi esposa y mi hija y este también tengo un este un condominio aquí en california sí y este lo estamos pagando ahorita vale como unos uh, de 450 a 550 yo creo y debemos 24 mil dólares ya están por salir vale no
0: cuánto le estás mandando al mes
1: Ah, uh, antes estaba mandando bastante principal, mil sí, $1,500 dependiendo, sí. pero ahorita ya como no me hace tanto sentido, ya nomás lo estoy mandando lo normal.
0: Ok, ok, pues ya estás por salir de eso, que eso te vas a acabar con el pasito 6, entras al pasito 7, donde estás completamente sin deudas, quiero imaginar que no hay ninguna otra deuda, entonces no queda más que divertirse más, ser más generoso. Y invertir más. Entonces son las únicas tres cosas que hacemos cuando ya estamos eh, en el pasito 7 que es libre de deudas, incluyendo la vivienda. Entonces, eh, ahora que termine... Bueno, otros ¿qué haces ahorita con el dinero por encima del fondo de emergencia? Me gusta. Y, y, y mira, la bolsa realmente no ha caído mucho. El, a, o sea, la semana pasada fue toda positiva. La antepasada sí fue la que tuvo un poquito más de caídas y tal vez se había caído como un 10% del punto más alto. Eso realmente, eso sucede varias veces al año. Eh, se considera una caída fuerte cuando se da un bajón del 20% o más. Entonces no, entonces, no te diría, mete todo el dinero ahorita donde está ahorita, porque realmente no se ha dado así un bajón. O sea, está, eh, estos, estos tipos de movimientos sucedieron el año pasado. Hace dos años se había caído como un 35%. No duró mucho ahí abajo, duró como un par de semanas, ahí como en el mes de mayo, el mes de abril y mayo, cuando estaba toda la pandemia, estaban cerrando negocios, mandando a la gente a su casa. Y ahí fue una buena oportunidad o sea, y, y nadie sabía qué más iba a pasar, ¿verdad? si el mundo se iba a acabar, si la economía se iba a acabar. Pues no, la economía no se acabó eh, y fue un año muy positivo para la bolsa de valores. Ese año todos los que tenemos inversiones crecimos como un 20, o sea, nuestras inversiones crecieron un 20% el, día, el año de la pandemia, el 2020. Entonces nadie sabe, por eso invertimos a plazo largo. Y yo te diría, Marino, si tienes este dinero, habla con un asor financiero, abran las cuentas y empieza a lo meter mes a mes, que entre no sé si lo vamos a meter de aquí al final del año que entren ahorita un ejemplo 2000 este mes y te nos quedan como diez meses para que se acabara. Entonces entran dos mil en marzo, dos mil en abril, 2000 y ahí nos, estoy seguro que si llega a haber un bajón nos va a tocar parte de esa bajada. En vez de que ahora de aquí a cinco años y a diez años no va a haber tanta diferencia si compraste cuando estaba la bolsa en treinta mil o cuando estaba la bolsa en un ejemplo en veintiocho mil. O sea, a plazo muy largo, no. realmente no va a ser mucho el impacto, no es casi nada el impacto. A plazo corto sí es un poco más, porque vemos la cuenta, mira, compré un poquito, ¿verdad? si parte de tu dinero se si bajara hasta 30 y parte de tus 2,000, entran en 30 y, lo, y luego nomás se regresa donde estaba antes que son 37, pues ahí, ahí hay una ganancia como de un, 25, un 20%. Entonces, yo no te diría que lo metas todo de una. O sea, hablas con el asesor y van a hacer lo que se llama una, una estrategia que ha existido por mucho tiempo, que se llama Dollar Cost Averaging en inglés, que significa le, le pongo mes a mes y eso me va a dar un promedio de compra en vez de tratar de decir, este. o sea, si estuviera ahorita bajo un 35%, como sucedió hace 20 años, yo diría, no sé si va a ir a 50 o no, pero en 35 sabemos históricamente que es un bajón bien fuerte, será un buen momento para contribuirle ahorros a una cuenta de inversión. Sabemos, o sea, porque pues, ¿Por sabemos lo que ha pasado en la historia.
1: Porque no me aconsejas comprar otra propiedad, ¿verdad?
0: Sí, sí te aconsejo, pero yo te voy a aconsejar que lo hagas como como yo recomiendo, sin deuda. Síguele juntando, vas a meter dinero en las cuentas de inversiones, van a empezar a crecer, y en un par de años traes el dinero para comprarlo en cash. No creo aquí. Pues tal vez no ahí, pero en otro lugar sí.
1: Sí, sí. ¿A qué te dedicas? Están aquí los condominios. O sea, no me preguntaste cómo estaba. ¿Cómo estás? Oh, bien contento, estoy ardero con troca nueva.
0: Eh, ¿Y no debes en la troca?
1: <risa> ah, sí, sí debo, pero.
0: <risa> ok. Te un
2: buen Órale,
0: órale, órale. Pues, tú, Maleno, me estás escuchando y tú sabes para dónde va esto. Este, y ya sé que andas bien contento con pues quién no, eh? arrastrando la, la traila con el troconón, pero mira de, de todas maneras no te diría que inviertas ahí porque comprar un condominio de 450 mil dólares para cobrar una renta de 2000 no es una buena inversión entonces de todas maneras no sería la compra ahí por donde vives en el área de aventura o cualquier área alrededor porque ahí ya no, está muy caro para lo que vas a cobrar de renta, eso no lo hace, lo hace una mala propiedad de inversión tendría que ser en un lugar donde la renta que te va a generar o el retorno si vas a hacer un flip va a ser bueno pero ese es el consejo, Maleno, este, si, vas, si tienes dinero para meter ahorita en las cuentas de inversión, mételo eh, poco a poco, o sea, mes a mes. Gracias por la llamada. De San Diego, California, hello, hello, Jorge, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Pues mira, más contento que un ladrón de billeteras en un baile de puros cowboys. <risa> no, pues bien contento. <risa> ¿Ves que usan las carterotas esas? sí ¿Eh? y, y sin cadenitas, que no las tengan amarradas, nomás así en el puro pantaloncito de, de fuera a la cartera. Te no, los, pues ima te los ima te, te imaginas a los Cowboys con esas carteras en las peceras allá de Matamoros, en el transporte público de Matamoros.
1: No, pues el ladrón haciendo
0: de la suya. En la primera subida y bajada, ahí se bajan sin cartera. <risa>
1: ¿Qué traes en mente, Jorge? Qué bueno que llamas, bienvenido. No, pues muy contento, Andrés, por por estar aquí en tu show. Este, tengo una pregunta, Andrés.
0: Dime.
3: Te he
1: estado escuchando por alrededor de un año, empecé a escucharte en, en YouTube. este, Entonces, la pregunta es, yo y mi esposa empezamos un negocio de artesanía mexicana en el 2019. Uh -huh. El negocio nos está generando aproximadamente, yo pienso que 100 mil dólares. Rock. ¿Al año? Este,
0: Como 8 mil eh, mensuales por mes. Ah, Sí, unos de los, meses
1: más altos, unos meses más bajos, pero sí es un promedio.
0: Un, un promedio. Si, sí. si tuvieras 10.000 mil de ventas, ¿cuánto es el costo de la mercancía? ¿Cuánto es la ganancia de los 10.000 mil de ventas?
1: Aproximadamente un
0: 30%. ¿Cómo lo están vendiendo, Jorge? Pues, ¿Cómo lo están vendiendo?
1: Estamos yendo a, a ferias, a festivales, todos en fines de semana. Ok. Este, más que nada festivales, festivales y, y
0: series. Espérame pues. ahí, Jorge, no cuelgues, dame un par de minutos, vamos a tomar un break. Y ahorita estoy contigo para que me des más detalles, permíteme. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Quiero hacer una mención y quiero invitar a toda la gente que vive en el Dallas Metroplex o si conoce a alguien que vive en el área de Dallas y los alrededores, voy a estar este próximo fin de semana dando unas, unas pláticas ahí y quiero invitarlos. Quiero que hagan el esfuerzo de venir con su esposa, con su esposo. Hay algo muy impactante. Si, si, si esto ha llamado tu atención y quieres que las cosas cambien en tu vida financiera, Creo que una de las maneras más impactantes de que, de que esto entre a tu vida, enciende una chispa para decir, ¿sabes qué? Va, que va, Andrés, me quedó muy claro, sé lo que tengo que hacer, va, que va. Es, es una conferencia en vivo. No sé, no sé por qué, pero eh, veo que eso enciende la chispa eh, más, más que el show, más que muchas cosas. Y aparte que va, va a haber chance de conocernos, vernos, eh, no sé si va a haber chance ahí de, de, de abrazarnos y todo con esto del COVID. Voy con mi esposa, um, pero los quiero invitar. Es el, voy a estar en, en Rockwall el sábado a las 6 de la tarde, en Rockwall el domingo a las 11 y el domingo en Richland a las 2 de la tarde. Ya para entonces debe estar soleadito. No no, Vengan, se hagan el esfuerzo. Vamos a pasar un buen tiempo. Y, y si, o si conoces a alguien que debería de escuchar de este tema y tú ya, tú ya eres machetero, tráitelo. Manipúlalo, dile, ¡ey! te pago lonche después. No o sé sea, lo que le tengas que decir pero tráetelo y ojalá que esto encienda esa chispa machetera dentro de tu familiar, de tu amigo, de quien sea. Vamos a pasar un buen tiempo. Ahí está la información. Estamos viendo unas publicaciones en las redes sociales. Ahí están los detalles. Con mucho gusto. Ahí los espero. Estaba platicando con Jorge. Me dijo, Andrés, fíjate que estamos vendiendo artesanía eh, mexicana este, en las ferias diferentes. Nos ha generado más o menos como 100 mil dólares por año con una ganancia del 30%, que son como 30 mil los fines de semana. O sea, Jorge... Y aparte de esto, tú tienes tu trabajo normal.
1: Ah, sí. De, de hecho, este era al revés. Yo creo que una ganancia aproximadamente como de 70. Oh, de al 30. revés. Ah,
0: sí, es lo que me imaginé sí. con un producto así. Sí, entonces, tus, tus costos sí. de la mercancía es del 30%. Entonces, está, está con sí, una utilidad de como de mil. Ok, ya veo. ¿Cuál es la pregunta, Jorge?
1: este Mi pregunta es, um, pues a mí y a mi esposo nos gustaría dormir a gusto todos los días. Y queremos nosotros pagar nuestros impuestos y todo hacerlo legalmente. Uh -huh. Entonces, si era así, si, si tú me sugieres abrir una corporación S um, para poder tener un, una mejor contabilidad y para nosotros poder pagarnos un sueldo de ese negocio.
0: No necesitas eso para hacer las dos cosas que acabas de mencionar. O sea, para llevar la buena contabilidad, lo es una cuenta de banco estrictamente para el negocio. Y en la cuenta del negocio no se deposita nada que no sea ventas de, de, de tu mercancía y no se gasta en nada que no sea mercancía, gasolina para ir allá al lugar donde van allá, eh, los mandar a hacer pósters, poner publicidad, invertir en marketing, no sé, algún anuncio en las redes sociales. Cualquier cosita que tenga, que las camisas que se mandaron a hacer para que se vean, ¿verdad? Así como algún poquito más serio, le mandar bordar algo, todo lo que tenga que ver con el negocio, sale de la cuenta del negocio y solamente después en el negocio eso les da una buena contabilidad porque el, ustedes pueden ver su, 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 su reporte del banco su balance del banco su este su, su estado de cuenta del banco mensual y pide que el banco te corra del día primero al día último a veces cuando uno abre una cuenta personal no puede correr de cualquier día, ¿verdad? este, pero normalmente las cuentas de negocio corren así. Entonces nomás la cuenta que abras que te corra del día primero al día último. Ahora eso no es contabilidad, pero ahí está todo. Ya te, a, Le pones un sistema contable que te ayude a categorizar. ¿verdad? Este es gasto, este es este tipo de gasto, este es ingreso. No es complicado, por lo que estoy diciendo. Y la otra parte que mencionaste es de pagarte un sueldo. Si al negocio este mes le entra en un ejemplo 10,000 de ventas y tú te vistes mil de mercancía más mil de gastos adicionales, tuviste vistes 4, tienes 6 de ganancias. De 6, tú tienes que apartar el 20% para los impuestos, que serían 1,200. Entonces, de los 6, te quedan 4,800. De esos, tú puedes decir, nos vamos a pagar mi esposa y yo, un ejemplo, este, 3,000. Entonces, tú ya transfieres 3,000 de esa cuenta a la cuenta personal ¿verdad? y dejas... Un poquito, ¿verdad? o puedes transferir los 4,800 si quieres, porque ya apartaste para los impuestos, pero luego no tienes dinero para reinvertir a cómo vas ocupando más y más mercancía. Entonces, pero no necesitas, ah, el okay. punto es que no la corporación para hacer esas dos cosas. Lo que la corporación hace es que va a, va a levantar una protección legal, es lo que principalmente va a hacer que si alguien se lastima con otros productos, un niño lo mastica y se envenena porque la pintura era de no sé qué y alguien te sale con una cosa de esas. Entonces, se, se vienen contra el negocio, pero no contra tus bienes personales que estás acumulando por las ganancias del negocio. Ah, sí, ok. Sí te va a dar unas ventajas contra los impuestos. Vas a poder, cuando te pagues un sueldo, tal vez no pagar este, mm. impuestos en una parte de tus ingresos. Está controlado por la IRS, pero no... Una vez más, sí puede ser una corporación, pero no es necesario para esas dos cosas... Que son las importantes de realmente crear un, un negocio, la separación de tus bienes de, 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 de tus finanzas personales de las finanzas del negocio y, y, y el pagarte un sueldo. O sea, el, el sí, o sea, es, es, es el separar tu vida personal de la vida del negocio, que, se, que sea una verdadera empresa y no, y no lo trates como un changarro, como un puestecito. O sea que, okay. que sea, y les está dando un buen dinero. ¿Cuánto ganas en tu trabajo regular?
1: A 57 generé el, el año pasado
0: pues ya es hora de dejar el trabajo regular y darle a esto lleno de tiempo completo. ¿Qué haces en tu trabajo regular?
1: Trabajo para USPS. Este, soy cartero. Este, nomás que me ofrecen pues, el 401k. El, entonces, es, es, es por eso que como que me inclino ahorita al trabajo porque me ofrecen el 401k. Entonces, eh,
0: no, pero Es entonces, un matching del 5%. Nomás vas a perder eso. Tú puedes abrir tu propia cuenta de retiro, tu propio Roth. ¿Y qué tal si en vez de ganar eh, si estás ganando 70 a tiempo parcial, ¿qué tal si empiezan a, a tener 100, o sea, de, de ganancias netas? Usted, usted, tú haces tu propio sí, macho. Y sí. la flexibilidad de tiempo para realmente llevar esto, ponerlo por todos lados, este, ser bien creativo y tener todo el tiempo para hacerlo. Una vida bien diferente porque ahora no tienes el compromiso todo el día de ir a trabajar. Si están sí, sin es deudas, si tienen ahorros. Es el momento, Diego, si, si esto les está funcionando también, o sea, como, como me estás mencionando. O sea, ese será el momento. ¿Y sabes qué? Si te tomas un año sabático ahí del USPS y en un año dices, hey, quiero volver, a, te van a volver a contratar. Y, y realmente sí. prueban qué sucede. Con, ¿Qué tal si logran llegar a este negocio a 150 mil de ganancias netas? A 200 mil en ventas y 150 mil de ganancias netas. Este es el momento.
1: Sí, ok. Muy, sí, de, de hecho, pues sí crecimos un poquito, bastantito en el... 2019 empezamos, empezamos bien. En el 2020, pues, se paró por la pandemia, no hubo ferias, pero le metimos a, a, a ventas en línea. Entonces. Órale,
0: Jorge. Pues me da mucho gusto platicar contigo y si sí, hagan las cosas bien desde un principio. Todo declarado, todo en la cuenta de banco y, y eso es hacer las cosas bien. Te felicito, Jorge. Bien por ustedes. Qué bonita historia. Del estado de Washington, Mauricio, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Pues fíjate que estoy aquí más contento que, que un camello en la playa.
3: <risa>
0: o oh, frente al lago, después bueno. de venir por el por el desierto todo por tres días. Bien contento. ¿Qué te dice en mente, Mauricio? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Qué bueno. Pues primero que nada, Andrés, eh, quería comentarte que compré tu libro y ya voy por el pasito 2 y estoy muy contento, la verdad. Contento y orgulloso
0: de mí. ¿Ya, ya te lo leíste eh, todo me, me, me o, me o, o vas en el capítulo 2?
3: Eh, no, no, voy en el paso 2. Ya lo leí todo.
0: Qué bien. Entonces ya tienes bien clarito, ya sabes lo que tienes que hacer. Es increíble cómo uno se llena de esperanza por dentro, ¿verdad? Cuando ves un caminito a seguir, y dices, yo puedo seguir este camino, pero pues si no está muy complicado. Este, este camino yo lo puedo seguir. Y como que te llenas por dentro.
3: Correcto. Y me da mucho, un poco de pena contar contar eso, pero tengo 32 años y es mi primera vez que tengo mil dólares ahorrados en el banco.
0: ya yeah. Ahí te va, Mauricio. Sí. Y lo viste en, y lo, y lo en mi libro, pero estamos en un, en un punto oh. donde un poquito más del 50%, no de los que tienen 30, de todos los adultos en los Estados Unidos no tienen mil dólares. O sea que hay gente de 40, hay gente de 48, hay gente de 50, de 58. Eh, hay gente de 60 que no tienen mil dólares y hay hijos de macheteros que tienen 12 años y tienen 4 mil <ríe> es increíble pues bienvenido Mauricio me da mucho gusto que has agarrado vuelo. ¿cuál es tu pregunta? ¿cómo te puedo ayudar?
3: tengo, bueno, quisiera un consejo eh, hace un año y medio yo me separé de un matrimonio mm. de ese matrimonio eh, hay dos niños una niña de 13 años y el niño de 10. Uh -huh. eh, resulta ser de que yo les paso una mensualidad a ellos, voluntaria.
0: ¿Sabes qué, Mauricio? Dame un par de minutos. No cuelgues. Estoy contigo ahorita. Este es el show de Andrés Gutiérrez. Ahorita vuelvo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera. del día ando buscando cómo leerla para que haga sentido no que, no que esté muy complicada es increíble la sabiduría de, estos, de estas escrituras los consejitos de Dios para que nuestra vida sea mejor pero dice los buenos comen hasta llenarse pero los malvados se quedan con hambre los buenos comen cuando se refiere a los buenos se refiere a la gente también que tiene a Dios en su corazón. La gente que ha sido transformada, impactada por el Espíritu de Dios en ellos. Que empiezas a sentir piquetitos cuando hacías cosas, cuando tú aceptas Dios en tu corazón. Y antes hacías cosas, decías cosas, o reaccionabas de cierta manera, y ahora haces algo y uh, sientes un piquetito. Y ah, ese es un piquetito. Y tú y ese, es, y ese es Dios cómo va moldeando, cambiando tu camino, tu caminar, tu vida la cantidad de paz en tu corazón, cómo ves la gente, cómo ves el mundo diferente. Si, si, si te vuelves como un, como una plastilina moldeable, dices, órale Dios, dale. Yo sí quiero bendición, yo sí quiero la vida que tú como, como un buen padre quieres para sus hijos. Tú moldeale, dale. Quítale todo lo, lo áspero que está ahí. Dice, pero los malvados se quedan con hambre. En otras palabras, hasta después de comer, cuando se supone que es un tiempo bien momento, ahí hay preocupación, ahí hay angustia, ahí hay algo por dentro que. Arr, maldad. si ¿Sí me entiendes? Maldad. Maldad. Bueno. Seguimos con las llamadas. Estaba platicando con eh, Mauricio. Me dice, Andrés, fíjate que este. Se, se, se deshizo mi matrimonio. Tengo dos niños. Tengo una niña de 13 y un niño de 10. Le estoy dando este básicamente manutención. Uh, child support. Um, y ahí nos quedamos, Mauricio. ¿Cuál es tu pregunta? Uh, yo
3: le estoy... Ella y yo llegamos a un acuerdo que cuánto le lleva a Yo le estoy dando a ella 900 dólares al mes. Pero muchas veces ella me está como... Como diciendo que eso no, no es suficiente para ella. Eh, mis ingresos mensuales son de 2.800 dólares. Mm. Eh, y la verdad es que yo ya no puedo seguir así. Sí, Entonces, sí. estoy pensando en hablar con ella y decirle que, pues, la verdad es que yo no puedo darle de los 900 dólares y yo estaba pensando en darle 500 dólares. Porque aparte de los 900 que le doy, muchas veces yo les compro ropa a mis hijos. Sí. Y le doy y, dinero esto a mis hijos. ¿por qué, no,
0: y, por, ¿Por qué piensas tú que no le alcanza? ¿Qué hace ella? O sea, ella además vive de esto o y aparte tiene un ingreso.
3: Ella tiene un ingreso. Realmente un trabajo fijo no lo tiene. Ella se trabaja limpiando casas, creo. Entonces, ¿por qué, no le, uh, ¿por qué no le abunda o por qué no le alcanza? La pregunta es lo mismo. Eh, no teníamos educación financiera, la yeah. verdad.
0: Estaría pues bueno que le regales el libro. Sí. Y dile, mira este libro ha cambiado mucho mi manera de ver las finanzas. Me doy cuenta que cometí muchos errores como esposo, como papá, como proveedor de la casa porque no conocía esto. Y me te lo quiero regalar. este Y regálale ese libro porque va a traer mucho alivio. Este, tú te eres un padre irresponsable y, y le deja dar el dinero y podrías terminar hasta en la cárcel por no dar la manutención a los niños. ¿Y qué importa? pues Si eres una persona irresponsable, ella de todas maneras va a sacar adelante como mamá a sus hijos. Ahora, qué chulada que de tiene a proveedor.
3: Ella ¿Qué? me dijo de que si no le seguía dando 900 dólares o más, me dijo de que me iba a poner chau Support. Y en realidad el Chau Support me lo va a poner porque ella quiere más, no porque. Pero soy... tal, vez, tal
0: vez recibe menos con 2.800. Con, 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 con 2.800 tal vez va a ser como un 27, un 25%. Son como 700. Si ella te pone el chau Support, puede ser que sea menos.
3: Okay. ¿Qué me recomiendas
2: hacer? Okay, una, que,
0: una, regalarle una, una ayudarle, una, regalarle el libro porque eso va a traer alivio de otra manera ustedes van a estar siempre en constante conflicto ella tiene que ser un mejor administrador de las finanzas que ella recibe es, o sea, ella tiene que ser mejor este, estés tú ahí presente o no y segundo, 2,800 y si le das 900 que te quedas con 1,900 tú. ¿Cuánto pagas de renta, Mauricio? Estoy, eh, pago 6,50. Digo ok. En ok, tu rentas como una tercera parte de los 1,900. Si la haces, eh, léete otra vez el capítulo 7 y pon en práctica lo que tengo ahí en el capítulo 7. Necesitas generar más ingresos. Eh, ahí te doy un montón de ideas y te, te cambia la perspectiva sobre esa parte. Eh, y... y, y yo te diría, continúa con los 900. Si es necesario para que tus hijos tengan comida, ahorita que todo se ha puesto más caro este, y todo esto, y tal vez es por irresponsabilidad de ella que no le está alcanzando con su sueldo más 900, pero si puedes mantener los 900, síguele. Nomás que en los próximos seis meses pone un enfoque en, en generar más ingresos. La manera sencilla es con más horas. La manera correcta es haciendo algo que pague más.
3: Ok, y el problema es que como yo también soy indo, entonces eso como que me pone un poco más pensativo, porque si ella me pone chao sopor, pienso de que eso me da... Hay muchas
0: mucho. personas en esa situación, no, no no, no, te preocupes por eso. Si te pone chao sopor, va a terminar ella con menos. Entonces, más que no te sientas, más que no te amenace, no te sientas amenazado, arrinconado con eso. Sea responsable con tus hijos. Yo te digo, síguele con unos 900. Haz el presupuesto bien, como te decía en el capítulo 5, pero bien, 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 no nada más así que le aprendí, hazlo, para que controles el dinero. No,
3: eh, de hecho, yo, y, yo le estoy haciendo el presupuesto, okay. muchas veces me quedo demasiado corto, porque primero lo que hago es eh, poner el dinero
0: de ellos, los 900 sí, y el resto exacto, lo pongo ahí. Exacto, no puedes quedar corto, el, el presupuesto va a ser lo que tú le digas que haga. Muchas gracias Mauricio por la llamada, un gusto platicar contigo. Del estado de Washington, Manuel, bienvenido.
2: Uh, hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues estoy más contento, Manuel, que un gordito entrando a un buffet.
2: Ah, oh, qué bueno, qué bueno. ¿Qué uh, traes en mente? Mira Andrés, ten, uh, tengo varias preguntas. La primera, uh, tengo una casa en México, la hice allá, pero es una herencia que dejó nuestro padre ahí. Y pues el terreno se repartió a, a todos, pero la única persona que que está responsable es un, una hermana, uh -huh. pero hice una casa, hice una casa, pero no tengo ni papel, no tengo nada y tampoco no puedo viajar y tengo un hermano ahí mirando la casa, pero él tiene un negocio y me pregunta es si esa es buena idea de cobrarle, como rentarla o, o sí. si que me aconseja.
0: Pues para mí lo correcto es que él pague renta, si esa es tu propiedad yo no esperaría, y la verdad, así soy yo, yo no esperaría que mi hermano me deja quedarme en su casa o hacer un negocio de ahí y no pagar renta. Ahora, ¿tú, tú, tú cuántos años tienes en Estados Unidos?
2: Ah, ya tengo varios años aquí. Uh, el problema es que también está mi mamá ahí, vive mi mamá, pero él, mm, okay. es mi hermano es. No, no es mi hermano, hermano, sino que es medio hermano. Okay. Pero él arregla la casa, si le pasa algo, lo que sea, es
0: responsable de la casa. Se me hace que no vas a ver renta, Manuel. Te va a pasar lo que a muchos paisanos que construyen allá, levantan allá con el miedo de que iban, iban a regresar, tener casa. Resulta que ahora tienen aquí tres años, cinco años, ocho años, diez años, quince años, veinte años, hijos nacidos aquí. Todo esto aquí pues ya no regresan, entonces y esa inversión y todo ese dinero, pues ahí está, no produce nada porque no te van a mandar renta ni nada. Entonces, ahora. Qué bendición que tu mamá está viviendo ahí. Básicamente tienes casa para tu mamá eh, y él y por lo menos él, por lo menos él por lo menos él si se descompone un foco lo reemplaza o si está para la plomería pues él lo arregla. Hay unos que uff este hey manda para los focos porque se fundieron de tu casa hey manda para esto porque se tapó el baño este entonces porque te quiere decir vende pero en el momento que me dices que está tu mamá ahí te diría nah. empieza a construir tu patrimonio aquí Manuel tienes una responsabilidad de no ser una carga para tus hijos. Entonces, pon en práctica lo que estás escuchando aquí, administrate bien y empieza a construir patrimonio aquí, ya no allá. La posibilidad de que te regreses es poca. Ahora, si tienes pensado regresarte, junta el dinero aquí, ahorra aquí y si en un año o en dos años dices, ya me voy, agarras, te vas y tu billetito va a estar ahí en el banco y sigue siendo tu dinero. 8-7.